0: Welkom bij de iTanks Innovatie Delegatie podcast. Binnen deze podcast nemen we je mee in de wereld van de industrie, geven we inspiratie en kijken we naar trends. Met het iTanks Pitch Podium kijken we naar innovatieve oplossingen binnen de industrie. In het kader van het iTanks iSolutions Plaza gaan we het gesprek aan met... Casper Huisman. Casper, welkom.
1: Wie ben je en wat doe je bij Reliasol?
2: Uh, ik ben inderdaad Casper uh, Huisman en ik ben verantwoordelijk voor Sales en Marketing bij, uh, bij ReliaSol.
1: En wat is ReliaSol voor bedrijf?
2: Uh, wij uh, zijn een bedrijf in uh, predictive en uh, prescriptive uh, maintenance. Dus in het Nederlands uh, heb je het over voorspellend onderhoud, maar ik geloof dat de meeste mensen het ook hier in Nederland als uh, predictive maintenance uh, Yes.
1: Jazeker. Uh, uh, jullie hebben apps ontwikkeld, uh, waarmee je op een makkelijke manier aan de slag kan uh, met Predictive Maintenance. Uh, en daarover ga je ook pitchen en je één minuut pitch gaat nu in.
2: Dank je. Bij ReloSol hebben wij de afgelopen jaren uh, gesproken met heel veel bedrijven die geïnteresseerd zijn geraakt in uh, Predictive Maintenance vanwege de veranderende marktomstandigheden. Dus dan moet je denken aan uh, de gestegen onderhoudskosten en concurrentie, maar natuurlijk ook uh, covid en van die bedrijven zijn er aan de ene kant wel heel veel geïnteresseerd in een dedicated PDM-platform. Maar uh, we hebben ook gesproken met minstens evenveel bedrijven die misschien wel geïnteresseerd zijn in PDM. Maar eigenlijk niet zo goed weten of ze wel voldoende historische data hebben om voorspellende PDM-modellen op te kunnen baseren. Of dat ze wel een, uh, ja, een sluitende business case hebben voor een, uh, voor een platform. En juist voor die bedrijven hebben wij nu de r Apps ontwikkeld. Want die stellen ze namelijk in staat om zonder een hele berg aan historische failure data uh, of een heel implementatietraject te beginnen met die eerste stap van PDM. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon verder kijken of ze willen groeien misschien in de richting van een platform. Of dat ze zeggen van nou, die inzichten die we nu via die apps krijgen, die zijn uh, meer dan voldoende uh, voor ons. En als we uh, goed nieuws zijn, uh, zijn we nu op zoek naar bedrijven die ook willen kijken welke inzichten die apps uh, hen kunnen bieden.
1: Dankjewel, Casper, voor, uh, voor je verhaal. Um, wat is het verschil met een platform?
2: Um, nou, dus eigenlijk zijn er verschillende uh, vers uh, punten hoe je dat kan benaderen. Dus aan de ene kant is een, uh, als je echt een, een volledig predictive maintenance uh, platform wil hebben, wat dus uh, ook bijdraagt dat je kan zeggen uh, over zoveel weken heb je op deze uh, machine of in dit gedeelte van het proces gaat er dit en dit gebeuren en daarom moet je dat eraan doen. Um, dan heb je gewoon een platform uh, nodig um, en um, voor elk PDM of predictive maintenance platform heb je daarom heel veel data nodig. Daar kom je eigenlijk gewoon niet, niet, niet omheen, want zo'n AI-engine ja, die moet gewoon weten uh, wat er is. Uh, die moet weten wat is er in het verleden gebeurd aan, aan, aan failures. Um, en uh, met die nieuwe apps hebben wij gezegd van nou, er zijn dus heel veel klanten die misschien wel die voorspellingen willen hebben, maar uh, die of die data niet hebben. Of als je realistisch bent, dan is er dus gewoon geen, geen business case voor hen om zo'n implementatietraject in te gaan, wat maanden kan, uh, kan duren. Dus wat, wat wij dan wilden kijken, is he, kunnen wij een product ontwikkelen waarmee ze zonder implementatietraject en zonder ook die historische data, al wel die inzichten kunnen krijgen. Om zo op die manier eigenlijk ja een beetje zonder risico te kijken of ze verder willen in predictive maintenance. Dus volledig echt platform omdat ze zeggen van nou, die, die, die meer primaire inzichten zijn meer dan voldoende.
1: Ja, en je, hebt, je gaf aan dat er vier zijn, hè? Vier apps die jullie ja. ontwikkeld hebben. Uh, wat zijn de verschillende onderwerpen van die apps? Wat kan je daarmee?
2: Um, eigenlijk zijn het, um, het, het zijn verschillende signaalanalyse apps of voorspellingsapps, om het zo, uh, zo te noemen. Dus we hebben een uh, afwijkingsdetectie uh, app. Uh, in het Engels wordt het ook wel anomaly detection uh, genoemd. Uh, we hebben een trenddetectie detectie en voorspellingsapp, uh, change point, uh, detectie en uh, correlatie uh, monitoring. Uh, en dat zijn eigenlijk uh, vier apps die uh, voor een bepaald signaal verschillende inzichten kunnen geven. Maar als je ze allemaal combineert, dan krijg je daar nog meer uh, inzichten uit.
1: En die, uh, je gaf aan dat je eigenlijk bedrijven zoekt die mee, met jullie mee willen. Teken. Waar moet je aan voldoen als je mee wilt doen als bedrijf? Uh.
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, eigenlijk, um, uh, omdat het nog, uh, nog uh, test zijn. Dus de, de, de producten zijn nu zo goed als af, maar nog niet helemaal. Dus uh, waar, waar wij dan op zoek zijn, nou, is vooral naar eerlijke feedback. Dus uh, bedrijven die zeggen, nou, we willen wel uh, kijken wat wij uh, in ons, uh, vanuit onze sensoren naar boven kunnen halen. Uh, en dus we accepteren het dat misschien dat het product nog niet helemaal af is. Maar we kunnen al wel die inzichten uh, krijgen. Mm -hmm. En als wij dan nou, ja, kunnen, gezamenlijk kunnen testen. Dan is, dat, is dat voor ons uh, meer dan? Uh,
1: ja, dus je hebt wel partijen nodig die er wat tijd en energie in willen steken.
2: Nou, uiteindelijk wel. En, um, en natuurlijk kunnen wij dat uh, daarom onder, uh, onder uh, denkbaar hele aantrekkelijke voorwaarden kunnen wij dat, uh, ja. uh, uh, aanbieden. Maar uh, wij hebben al met een flink aantal bedrijven zijn we aan het praten die inderdaad mee willen gaan doen aan ons, uh, aan ons testprogramma. Uh, ook omdat ze daarmee gewoon de kans hebben om natuurlijk het finale product nog wat meer uh, te beïnvloeden. Ja. Um, maar uh, ja, dat weten denk ik de mensen uit de industrie wel. Op het moment dat je meedoet aan zo'n MVP, ja, dan gaat er net wat meer tijd in zitten dan wanneer het product volledig
1: praat. Klaar is, ja. Jullie staan ook in de iSolutions Guide hè, van iTanks. Uh, daar zijn jullie bedrijfsgegevens ook te vinden. Maar mochten ze nou uh, uh, mee willen doen met de test, want de apps staan er nog niet in omdat we nog niet klaar zijn, denk ik. Uh, hoe kunnen ze jullie benaderen?
2: Uh, dan, het beste om naar onze website uh, te gaan en dat is reasol.ai. Uh,
1: Oké, okay. dankjewel Casper uh, voor je pitch. Next up is...
3: David Knukkel.
1: David, welkom. Wie ben je wat doe je bij Global Drone Inspection?
3: So, ik ben David Knukkel, ik ben uh, directeur van uh, Global Drone Inspection. En we voeren inspecties uit met uh, drones en onze focus ligt op uh, inspecties uh, binnen in assets.
1: En we gaan het uh, ook hebben over het, uh, uh, het uh, inspecteren van tanks uh, in tanks met drones. En je gaat erover uh, pitchen en je bent niet om te pitchen, gaat nu in?
3: Ja, we voeren uh, in principe inderdaad alleen inspecties uit uh, binnenin assets. Uh, voor de visuele inspecties uh, gebruiken we een drone in een kooi. Uh, maar deze pitch gaat ook over inspecties met wanddiktemeters uh, uh, waar we gebruik maken van uh, de Voliro drone. We gaan de tank in, we zetten de drone op en kunnen op grote hoogtes dan ook in een korte periode veel metingen verrichten. Een goede use case zijn de inspecties die we onlangs gedaan hebben bij een vijf storage tanks op een terminal in Moerdijk. Waarbij we met de samenwerking van een gerenommeerd NDT bedrijf in anderhalve dag zo'n 700 metingen hebben kunnen nemen. Die alle dan ook gevalideerd zijn door een level 2 engineer. Het gebruik van deze drone is wel vooral interessant voor geïsoleerde tanks, waarbij de metingen vanaf de binnenkant uh, genomen worden, zodat de isolatie aan de buitenkant uh, niet uh, verwijderd, beschadigd hoeft te worden en ook uh, niet uh, gerepareerd moet worden uh, door rope access teams. Dus de drone die biedt een veilige en een snellere oplossing uh, als de traditionele methodes, zoals stok en uh, rope access, met uh, ook meer metingen als uh, eindresultaat.
1: Dankjewel David voor je pitch. Uh, jullie gebruiken de Voliro-drone. Wat is een voordeel? Om, uh, wat is de USP van Voliro?
3: Nou, ten eerste is Voliro de drone die, die ook werkelijk UT-metingen kan verrichten. Uh, en daarnaast uh, uh, kan de Voliro-drone ook uh, uh, onder alle hoeken de uh, metingen verrichten. Dus we kunnen ook uh, naar boven uh, de dakconstructies meten, maar we kunnen ook uh, de vloeren meten. En dat kunnen andere drones niet.
1: En wat zijn, want je ziet steeds meer drones geaccepteerd worden ook in de industriële omgevingen. Wat, is nou, wat blijft een uitdaging als je bij je klant aankomt? Hoe kan je ze, waar loop je tegenaan?
3: Nou, de uitdaging vooral voor onszelf is, is dat we nu nog wel de, de tanks in moeten. Dus, uh, en daar veel klanten willen eigenlijk buiten de tank blijven. Uh, nou, dat zijn toekomstige ontwikkelingen. Uh, voor buitenvluchten heb je veel permits nodig. Uh, daarom zijn wij gefocust op uh, de binnenvluchten, zodat we, uh, zodat we die permits in ieder geval uh, niet nodig hebben van de Civil Air Associations. Uh, en het is ook vooral bewustzijn. Dus klanten uh, uh, zijn zich gewoon nog niet bewust van het feit dat deze technologie al beschikbaar is en ook veilig gebruikt kan worden. Uh, dus het, ja, voor ons is het ook belangrijk om, om deze uh, technologie uit te dragen.
1: En ik kan me ook voorstellen dat partijen inderdaad die toekomstige ontwikkeling interessant vinden... waarbij er mensen ook echt niet meer de tank in hoeven. Hoe, hoe, hoe ver staat die ontwikkeling?
3: Uh, nou, technisch gezien voor de visuele inspecties hoeven we de tanks niet meer in. Uh, dus dat probleem is wel al opgelost. Uh, voor de diktemetingen uh, is het nog wel noodzakelijk, maar... Uh, als er wat bescherming uh, om de drone heen komt en uh, we kunnen, uh, laten we zeggen, een stukje navigatie toevoegen uh, aan de drone, dan zouden we de drone eigenlijk uh, alleen nog maar op kunnen zetten in de drone, uh, in de tank. En dan zouden we uh, vanuit het maalgat en dan zou die zelf kunnen vliegen. Het vliegen zelf is geen probleem meer. Het gaat eigenlijk alleen om het feit dat je uh, nog precies weet waar je zit in de tank.
1: Ja. Dankjewel David. De Volero drone staat in de iTanks -I Solutions Guide. Als mensen jou meer informatie willen weten of met jou in contact willen komen, hoe doen ze dat?
3: Ja, nou, wij zijn in ieder geval op de website bereikbaar www.drone-inspection.global En we zijn ook op de website van iTanks te vinden binnenkort. Daar moeten we okay. ons nog wel inschrijven, maar daar gaan we door.
1: Goed om te horen. Dankjewel David.
3: Graag gedaan, bedankt voor de, voor de pitch.
1: Next up is Thijs Limburg. Thijs, welkom. Wie ben je en wat doe je bij TAO?
4: Ja, ik, ik ben Thijs Limburg. Ik werk bij TAU en ik heb uh, daar de functie als HC Compliance adviseur. En ik werk samen met een heel team om bedrijven te voorzien van HC uh, uh, adviezen.
1: En uh, we gaan het uh, in deze pitch hebben over uh, de verplichtingen die de overheid heeft opgelegd als het gaat om uh, het werken met gevaarlijke stoffen. Daar hebben jullie uh, dienstverlening voor. Um, en daar ga je ook over pitchen. Um, en je minuut gaat nu in.
4: Nou, elk bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt moet gaan doen aan een hoop verplichtingen. Waaronder ook verplichtingen vanuit de Arbowet. En uh, onze controlerende instantie, de Arbeidsinspectie, heeft daarin een vierstappenplan uh, opgesteld. Om werknemers te, be te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uh, wij gebruiken voor onze klanten hiervoor Camerate. Camerate is een online tool. Uh, die richten wij klantenspecifiek in. En, uh, dit systeem omvat uh, een online database met daarin grenswaarden. En door de stoffen te koppelen aan de producten die gebruikt worden, kan per product, per activiteit op de werkplek een blootstellingsbeoordeling uh, uitgevoerd worden. En dat geeft inzicht in de situatie. Maar ook het effect van eventueel toegepaste pbm's of andere Nou, Stel er is een overschrijding, dan kan er automatisch een plan van aanpak gegenereerd worden. Uh, waarin ook naar voren komt wat het effect is van de verbetermogelijkheid. Kortom, het is een integraal uh, gevaarlijk stofdossier waarmee voldaan wordt aan de vier stappen van de arbeidsinspectie.
1: Dankjewel, Thijs, voor, voor je pitch. Ik, als ik dit hoor, dan denk ik aan, aan grote corporate bedrijven. Voor wie is dit bedoeld? Voor wie hebben jullie deze dienstverlening in touw, op touw gezet?
4: Nou, dit doen wij voor heel veel verschillende soorten bedrijven. Zowel grote corporate, maar ook juist het MKB. Waarin wij nou, regelmatig zien dat dit een ondergeschoven kindje is... Maar uh, nou, tekort aan malkracht is, is, is vaak de reden die we dan krijgen. En dan afhankelijk van de vraag uh, bieden wij of een totaalpakket aan of een klein onderdeel. Het uh, is ook een beetje uh, gestuurd, zeg maar.
1: Ja. ja, want dat is uh, jullie uh, ontzorgen bedrijf. Hè? Uh, maar er komt ook een, een, een kostenpost bij. Kan je iets, iets meer uh, vertellen over de, de voordelen van bedrijven als ze met jullie... Uh, aan de slag
4: gaan die mee? Ja, kijk, het, het grote voordeel uh, van ons is dat wij uh, deskundige medewerkers hebben die hier wekelijks mee bezig zijn. Uh, wat vaak uh, onderschat wordt, is dat het echt wel heel veel werk is. Uh, alle stoffen die moeten allemaal één voor één worden toegevoegd aan het product. Het product die moet weer beoordeeld worden voor een werkplek. Uh, en, en het is niet zozeer heel complex, maar het is vooral heel veel werk. En uh, kijk, uh, door ons in te schakelen ben je in ieder geval gegarandeerd dat, uh, dat je een korte doorlooptijd hebt. En dat uh, uh, een deskundige blik uh, van buitenaf uh, daar uh, nou ja, input in heeft gehad.
1: En nou zijn er zijn natuurlijk meer uh, organisatie-adviesbureaus die zich uh, met dit onderwerp bezighouden. Hoe onderscheiden jullie van andere bureaus?
4: Ja, wij onderscheiden ons vooral op maatwerk. Wij luisteren heel goed naar de vraag van de klant. Wat is je budget? Wat zijn je wensen? Valt dit te verenigen? Soms is het niet eens te verenigen. Maar wij luisteren dus heel goed van welke vraag heb je en waar wil je naartoe? En dat kan dus zijn dat wij een product aanbieden die veel goedkoper is dan wat de klant in gedachten heeft. Doordat wij een paar onderdelen aanbieden en niet het geheel pakket.
1: Ja, dus je kan snel uh, met jullie aan de slag uh, zonder dat je enorme budgetten uh, moet gaan uh, zoeken daarvoor. Ja, ja, ja.
4: precies. En uh,
1: uh, zoals ik al
4: zei, wij werken met hele deskundige mensen. Dat is ook een van de uh, vereisten vanuit de arbeidsinspectie. Né, dat het geheel getoetst moet worden door een arbeidshygiënist. Ja, die hebben wij in huis.
1: Nee, maar als mensen meer willen weten... Ja, absoluut. Zoek ons op
4: op, op internet, op de website. De website is, ook... is altijd makkelijk en, en lekker blijven.
1: Oké, okay. dankjewel Thijs voor je bijdrage aan deze video. Next up is...
0: Matthäus van Strien.
1: Matthäus, welkom. Wie ben je en wat doe je bij Omexon?
0: Ik ben Matthäus van Strien, client manager bij Omexon. Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling onderhoud, Commissioning. Daarnaast ook een kleine tak van projecten. En uiteraard ook verantwoordelijk voor het Omexon-instituut. Het enige opleidingscentrum voor echte hoogspanning in Nederland.
1: En daar gaan we het ook over hebben hè, op dit moment. We zitten in een Google Meet-omgeving en uh, jij gaat pitchen over uh, het uh, instituut. Uh, Eén minuut gaat nu in.
0: Uh, het Omexon-instituut is het enige opleidingscentrum in Nederland waar echt les wordt gegeven in de hoogspanningsomgeving. Uh, wij maken hier een gebruik van blended learning. Dat zijn vier vormen, dus een stuk theorie. Dat geven wij in een theorielokaal, dat doen we klassikaal met groepen van maximaal tien personen. Daarnaast hebben wij een complete praktijkruimte gebouwd, waar een complete hoogspanningsinstallatie is nagebouwd zoals die ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. Uh, daarin trainen wij onze praktijkvaardigheden. Het begint van simpele schakelhandelingen, uh, uh, veiligstellen van de installatie tot aan het herkennen van componenten. Uh, en dan willen we volgorde dus als studenten ook alle aspecten leren van de hoogspanningsinstallatie. Daarnaast maken we ook gebruik van de mogelijkheden van virtual reality. Hiermee kunnen mensen in een veilige omgeving toch leren fouten te maken en wat daar de gevolgen van zijn. Uh, hiermee uh, maken, zorgen wij ervoor dat onze studenten uh, een stukje meer safety awareness krijgen. En dus ook echt daadwerkelijk weten waar ze het over hebben. En we maken gebruik van e-learning. E-learning is een heel erg toegankelijke tool waarmee je toch de kennis kan toetsen van de deelnemers. En waarmee deelnemers heel makkelijk hun theorie tot zich kunnen nemen. Waar dan ook en wanneer dan ook.
1: Ja, dankjewel uh, Matthäus voor je, voor je pitch. Voor wie, uh, voor wie is dit uh, instituut toegankelijk? Wie kunnen de opleidingen volgen?
0: Het is ooit ontstaan om eigenlijk onze eigen mensen in eerste instantie op te leiden. Doordat wij zien dat in de energietransitie er een gigantisch tekort is aan vaktechnisch personeel. Maar uiteindelijk uh, hebben we ook een maatschappelijke verantwoording. En dan hebben wij het instituut ook opengesteld voor onze uh, collega's, onze partners, uh, onze onderaannemers. Eigenlijk voor de hele samenleving, iedereen die geïnteresseerd is in de hoogspanningstechniek.
1: Ja, en jullie zitten in Assen. Uh, geven jullie het klassieke onderwijs alleen daar of ook door de rest van Nederland?
0: En op dit moment geven we het nog voornamelijk alleen vanuit Assen. Uh, dat doen we ook omdat we hier heel makkelijk de praktijkruimte in kunnen lopen. En we zijn nu aan het onderzoeken hoe we het ook een stukje digitaal kunnen gaan doen. Dat er ook makkelijker de theorie digitaal gegeven kan worden. En de praktijk willen we dan op andere manieren in gaan steken. Zodat het voor iedereen makkelijker wordt.
1: Ja. En als ik, als ik dit verhaal zo hoor, wat, wat is dan een misvatting? Als jij dit uitlegt aan uh, partijen?
0: Ja, een echte misvatting is eigenlijk dat mensen denken dat hoogspanningstechniek heel complex is. Uh, het is natuurlijk een lastige materie. Nee, als jij weet waar je het over hebt, dan kan je hier ook prima in meekomen. Dus ja, is hoogspanning nou echt zo moeilijk? Nee, je moet je gewoon erin verdiepen. Je moet een gezonde uh, basis uh, nieuwsgierigheid hebben.
1: Ja, en uh, de, de ontwikkelingen zijn enorm op dit moment uh, voor het energienet. Waterstof uh, uh, en alles wat daaromheen, uh, wat er aan gaat komen, wat daarbij komt kijken. Hoe, uh, hoe zien jullie die ontwikkelingen?
0: Nou, wij zien uh, heel erg elektrificatie bij grote zware industriële verbruikers ontstaan. Er uh, is een gigantische vraag naar uh, hoogspanningsaansluitingen. En daarop willen we eigenlijk inspelen door de mensen ook te kunnen gaan trainen. Want het aansluiten is één, maar je moet het ook kunnen onderhouden en kunnen beheren. En dat uh, is waar in de toekomst ook nog wel een hele uitdaging gaat ontstaan.
1: Ja, en uh, even kijken hoor, want ik kan me voorstellen dat steeds meer mensen ook uit het buitenland komen. Hè? Hoe zorg je nou voor dat uh, mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, toch op deze onderwerpen uh, opgeleid worden?
0: We zijn nu ook aan het kijken om al ons lesmateriaal in het Engels uh, om te gaan zetten. En uh, we hebben een aantal uh, vakspecialisten die ook uh, Engels pratend zijn. En we hebben zelfs laatst een training in het Roemeens gegeven. Omdat okay. daar de vraag naar was.
1: Ik, uh, dankjewel, Matthäus,
0: voor je pitch. Dankjewel. Abonneer je op deze Innovatie Delegatie Podcast. En laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk App. Stel hierin je vragen en vind er oplossingen en events uit het ITANKS-netwerk. Meer weten over deze innovatie? Ga naar de website itanks.eu slash Guide en vind meer informatie over deze innovatie.